0: Olá, estamos começando mais um MuziPapo, podcast sobre música e histórias, eu estou acompanhado de Sansão Maia.
1: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, meus queridos ouvintes do MuziPapo. Pô, agora eu botei até porra, me mais senti é. radialista agora, putado. Tá começando
0: a... Daqui a pouco não vai ter mais local no dia, né? Porque você já adicionou boa madrugada aí <risos> e...
1: <risos> Oi, oi, gente! Muito prazer estar de volta com meu queridíssimo amigo eu Pra falar sobre música, bater um papo sobre história e tudo mais Hoje especialíssimo É um pouquinho atrasado, ok? Mas eu acho que deve-se comemorar sempre esse dia É o ritmo do Brasil
0: nós fizemos uma playlist e papiaremos sobre ela contando histórias que ela nos lembra. Né? E, às vezes essa playlist pode ter um tema, como os dois primeiros episódios, que estão disponíveis nas várias plataformas por aí. Uh, ele pode ser sobre o que a gente está ouvindo no momento, que foi o nosso último episódio. né? Mas dessa vez nós teremos o prazer de falar sobre um dos pilares culturais do Brasil. Aquela música que foi barrada no passado, depois cooptada por ditadores para compor a nova identidade nacional. E vive firme e forte porque ela nunca esqueceu de onde veio.
1: Vamos comemorar o samba, queridos, que na semana passada teve o seu. Parabéns, teve o seu guia de samba. Acho que você ser brasileiro, mesmo que você não goste, você vai conhecer samba de algum jeito. É difícil. Lógico que deve ter, não duvido Mas é difícil um brasileiro que não saiba alguma coisa sobre samba e a gente tem que louvar o samba Porque vários artistas brasileiros que a gente falou nos últimos episódios Em todos os episódios que a gente falou Eles têm como base o samba Até o próprio rap brasileiro tem base no samba
0: é, realmente, né? Uma coincidência feliz, no entanto, o dia do samba é o mesmo dia do aniversário de Evelyn Castro. É verdade. Um ah, beijo, Evelyn Castro.
1: Nossa é. musa maravilhosa. Eve, um beijo. É, é minha traficante de livros. Cara, do nada. Teve um dia que eu acordei de manhã e quando eu olhei, sei lá, 15 mensagens, eu falei, Eve, o que é que tá acontecendo, Eve? Ela, não, eu, tô abaste... eu gosto de abastecer meus amigos. Eu fiz, meu Deus. <risos>
0: Maravilha mesmo. Então, uh, sambaremos nesta, nesta noite de segunda-feira. Vocês vão nos ouvir sambar na sexta. Senhor Sansão, por que, que você não aperta o triangulinho aí e segue adiante?
1: Adoro! É, eu, detalhe: sexta é um excelente dia para sambar. Adoro! Bons Momentos em Salvador, sextas-feiras, com sambões. Começa comigo, então, senta que lá vem história, porque já tá começando a se acostumar, sabe? que a gente tem história e, normalmente, as histórias não são pequenas. São histórias longas, elas vão seguindo. O samba, pra mim, assim, ele, ele tem uma, uma proximidade muito grande por causa da família. Né? Eu, venho, eu venho de duas famílias que tem um samba enraizado, muito forte. Né? Na família do meu pai, eu tenho primos que... <risos> Tem um evento chamado Balde.
0: Olha que maravilha
1: Porque era um evento que o que? Não tinha um timbal, não tinha um surdo, não tinha um tambor Pegaram o balde E começaram a fazer Ai, o samba
0: Maravilha, que maravilha E é uma Pago festa de, Baldi, final de,
1: ano, de final de ano Então tipo, arranja um cavaquinho Aluga uma casa um, um pandeiro, um balde e passa a noite inteira no pagode com o balde. Né? Então eu tenho um primo que, que toca percussão e toca muito bem samba. É a família do meu pai. Meus pais se conheceram durante um samba. Na família da minha mãe, o meu avô cantava samba. Era um cantor de samba. Meu avô era a epítome do malandro. O supra-sumo do malandro casado, sabe? Um malandro, cheio de ginga, cheio de malandragem, sabe? Meu avô era esse cara que sempre tem uma história que ele tá numa confusão. Ele se mete numa confusão, mas ele sai na malandragem. Ele consegue fugir de uma forma rápida, sabe? Aham. Uhum. Esse era meu avô, o Valdemar dos Santos. A apresentação dele era ótima, porque ele se apresentava pra, pras mulheres que ele queria ficar. E pras pessoas, ele, pras mulheres ele chegava Valdemar dos Santos com W. Seu criado. Seu criado.
0: <risos> caralho!
1: Olha aí. E aí ele pegava na mão e beijava olhando pra você. Era... Era que muito, personagem. Era um personagem, cara. E essa música tem a ver com ele. O meu avô ele faleceu já tem tem 11 anos, mais ou menos. Ele faleceu, 10 anos. É, eu acompanhei um pouco essa trajetória dele durante dois anos com câncer. pesadíssimo. Eu, eu tinha uma proximidade não com o meu avô. Porque o meu avô ele sempre foi um cara que ele era próximo e não próximo da família. É meu avô, como muitos sambistas, era alcoólatra. Né? Ele teve problemas na, na fala, porque ele teve câncer, laringe, teve que raspar e tal. Ele tinha uma voz muito rouca, mas não deixou de cantar. E quando eu era bem moleque, nos anos dos anos 90, assim, é, em Salvador, a gente. É, na Bahia, ali, perto de Salvador, você tem uma península, uma penínsulazinha de ilha, chamada Ilha de Tabarica. Ou Ilha de Vera Cruz, o município é Vera Cruz, município de Vera Cruz, que é literalmente uma ilha mesmo, uma ilhota, 30, 45 minutos de barco ferryboat de Salvador, que é ligada por uma ponte ao continente. Que você pode ir de carro ou de, de ferryboat. E nessa ilha, ela é dividida em várias cidadezinhas. Então, tipo, você chega lá, você tem Penha, você tem Aratuba, são várias cidadezinhas mesmo, que praticamente demarcadas pela praia. E aí, a gente veraneava num lugar chamado Barra do Gil. A minha família tem uma proximidade muito grande com o samba, sempre teve. A minha mãe tocava Reco Reco, por exemplo. Chegou nesse período, a família já estava quase toda formada, muitos netos, e minha avó. E teve uma música que ele vivia cantando, porque meu avô também era pescador. Além de malandro, enrolando e mulherengo, ele era pescador. E ele cantava muito uma música, muito, muito. Que é exatamente essa música que a gente vai ouvir agora. Klebs, por favor, bote. Incrível e maravilhoso Martinho da Vila, o mestre do samba. Madalena de Jacu.
0: Madalena, Madalena,
1: você é meu bem Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. na casa do meu amor e Madalena do, do Jacu Olha aí eu Errando aí ah, Madalena do Jacu é uma, é, uma, é um samba ele não, não segue o, o, o estilo tradicional do samba carioca mas é uma coisa próxima é um estilo de samba do Espírito Santo que Martinho pegou num disco de Acho que 89 Disco de 89 Que é o Canto das Lavadeiras Que é um disco muito bom E Martinho Ele sempre foi um pesquisador Do samba Isso é uma coisa muito doida Então ele vai é,
0: pra... Tem uma história Por trás desse som né? Não é Isso dele, Uma não. história
1: muito grande Sobre o estilo Sobre quem poderia ser Madalena E não é uma coisa fechada Mas há vários Várias histórias Que contam Sobre uma pessoa Parecida com ela e o Martinho tava procurando uma música e tal. Ele já sabia, é o samba de Congo, né, que ele lembra um pouco o, o, a escola de samba, né, ah, só que é um samba que ele já puxa um pouco mais, ele tem uma aceleração que já puxa um pouco mais pro samba de roda, que é muito comum no Nordeste brasileiro.
0: Eu identifiquei como samba de roda total, Isso. assim, até Gente. pela estrutura dos vocais, como eles uhum. funcionam e tal, né. Uh, eu achei muito legal porque me chamou muita atenção, uh, nós temos ali flauta doce, toda vez que eu escuto samba com flauta doce, minha cabeça vai direto pra chocolate com pimenta, sabe, a novela é tipo, <risos> eu, vou direto, eu vou direto pra lá, sabe, eu não sei porquê, mas isso acontece na minha cabeça, sabe. <risos> E, e, e aí okay, e, tipo, okay. mas eu achei interessante porque tem tipo tem uma guitarra elétrica no fundo tem, tem. da música se tu presta atenção tem, né tem. e outra coisa que eu achei bastante interessante é que dá para notar que essas a percussão ela foi toda gravada organicamente uhum. né então não tem sample ali né não. 1989 gravando samba é claro que tu vai botar microfones em Sim. tudo e tu consegue sentir isso porque a dinâmica muda bastante durante. Uhum. O... aliás a dinâmica é uma coisa muito importante no samba né? De ela, ela começar mais baixo Depois crescer e aumentar com a percussão Outra coisa que eu achei bastante interessante É que a estrutura da música em si né? É o tipo de música que se canta Todo mundo junto Exato. Roda de samba, né? roda de samba né? é, Tem um formato de improvisação Dentro dela Sim. Quando tu para pra olhar na estrutura dela as partes em que o Martinho canta sozinho Tem bem uma estrutura de alguém falando duas frases E aí depois ele repete se aquela segunda frase E em seguida vem as vocalistas no fundo uhum. E repetem aquela segunda frase Exato. todo mundo junto Então isso aí isso aí é estrutura de, a estrutura que foi utilizada a exaustão Em blues, Sim. no repente, em rap E aí também não, então. mas é isso, Estados Unidos e
1: Brasil eles são muito primos musicais e muita gente acha que não existe isso, pelo contrário as músicas são muito similares na forma de estrutura, não, não em ritmos ok, Estados Unidos você tem um blues uma coisa mais, mais puxada a tristeza é diferente porque todos vêm de ritmos de escravos os caras estavam fudidos mas, ainda assim, os elementos estão muito claros ali Há uma, uma semelhança muito grande né Mas também vem, tipo, é, a parte da África que o, o povo Por exemplo, os Estados Unidos é muito Gana Tem muito ganês nos Estados Unidos No Brasil já é mais senegalês isso muda por cada região de África Porque a África é gigante, cara São muitos países é muito rica, culturalmente, assim E essa música é especial para mim porque o meu avô, ele pescava e vivia cantando E meu avô era aquele cara Ele era um malandro tão malandro que todo mundo na cidade conhecia ele E aí, como ele vivia cantando essa música, ninguém chamava ele de Valdemar Todo mundo chamava ele de Madalena Então quando eu passava na rua, a galera falava Ah, aquele ali é o neto de Madalena Porque era o neto de Madalena que só vivia cantando E ele adorava essa música E a gente sempre dava um jeito de tocar essa música quando a gente tava reunião de família, porque mesmo ele sendo aquele cara, ele foi o malandro que casou, mas tinha outras mulheres, eu tenho minhas questões com meu avô, sabe, de coisas bizarras, assim, que eu sei que ele fez, mas ao mesmo tempo eu tenho admiração, porque ele foi um homem negro que sobreviveu a muita coisa, sabe, e, e, e eu tenho uma coisa muito, muito legal com ele, é que, tipo, minha mãe das irmãs dela, que são cinco filhas que o meu avô teve, foi a única que se formou, cara, e meu avô, ele levava isso Ao extremo de felicidade Porque, tipo, minha mãe se formou E no primeiro concurso que ela fez, ela passou Ela ajudou meu avô a estudar Pra passar no concurso desse lugar Então minha mãe, ela trabalhava Num, num cargo de pessoa Com terceiro grau completo E meu avô de ensino médio E ela contava que tipo Todo mundo falava Que ela passava, eles morria de orgulho sacou Tipo, a ah, minha filha deu E minha mãe... Eu, eu sou um pouco de minha mãe, então a gente não tem muito essa coisa de, de hierarquias. Né? A gente ah, respeita quem tem que respeitar e tal. E ela falava que ele olhava com ela com, com muito orgulho, sabe? Tipo, essa música, ela tem esse afeto, ah, sabe? Muito grande. Tanto que, anos depois, é, no, no falecimento dele, eu escrevi um texto chamado Adeus Madalena, que é exatamente contando. a, a, a Foi o meu momento de luto de falar, vou. Vá na paz, meu avô, a gente ama, a gente viu o seu caminho, a gente estava ali perto, seu avô. e eu estou quase chorando, mas tudo bem, <risos> mas Sei, é, 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 é uma ligação muito emocional, porque tipo, até minha paixão por música talvez venha dele, sabe?
0: É foda como a gente vê é, pessoas assim, né? Ter, ter uma influência tão grande na tua vida, né? Às vezes a pessoa nem interagia tanto contigo. Tipo, meu vô, ele teve uma influência... Meus dois avós tiveram uma influência gigante na minha vida. Mas eu nem interagia muito uhum. com eles. Mas é, é, é muito sobre, tipo, essa figura que tu olha e, tipo... Nossa, tá ligado? Sim. Meu vô, ele era caminhoneiro. Saca, um uhum. dos meus avós. O meu outro avô era tipo um fazendeiro. Né? Não fazendeiro tipo de latifúndio, Sim. né? Fazendeiro, saca, de, de um lugar pequenininho, uhum. sabe uhum. Só que é a mesma parada. É aquela coisa de tipo: meu avô ele construiu a casa onde os filhos dele moram até hoje com as mãos dele tipo é sabe tipo o que, que tu vai falar pra um cara desse sabe tipo Isso. olha o que, que ele construiu eu acho que é a mesma a mesma parada aqui né uhum. de, de olha tudo que ele fez ele teve seus problemas meu avô também tinha eu tinha vários problemas com ele também uhum. mas é, é inegável tu olhar o legado dessas pessoas como eles trabalharam Pra caralho, e sobreviveram a coisas que a gente provavelmente não sobreviveria. Hum,
1: eu sempre sabe? penso isso, cara. Sempre, é. eu sempre, penso isso. E é, é, uma, é uma das forças motrizes assim, às vezes. Porque, tipo, às vezes do capes baixo tal, e tal. E aí eu lembro de coisas assim, tipo, meu avô trabalhou no bonde de Salvador e quase morreu eletrocutado. E ele contava dando risadas. <risos> <risos> ele contava dando risadas, é. ah, eu tava uh. lá. Aconteceu um negócio, o cara não parou o bode, eu falei, não, eu parar, eu quase caí, quando eu vi eu tava caindo no fio, não sei como não deu. Aí eu fiz, meu avô, mas meu avô, ele não, ah, fiquei com machucadinho mas... Ah, aí eu tô aqui, eu tô aqui, ele contando a tá história de. Tipo, não! <risos> Sabe, tipo, então... é só um
0: acidente de trabalho. Exato, né? <risos> exato. Opa,
1: acidente de trabalho em 1920 e poucos, tá cegando é, pra você. foda então, Exatamente Então é pois isso, é. gente é, Eu trago essa música com toda a, a carga emocional Combina com o samba O samba é emoção Como o Nope estava dizendo, o samba ele começa devagar Ele tem uma apoteose porque ele precisa da emoção O samba Cara, é isso. Eu,
0: eu vejo muito isso né na estrutura da música Ele sempre vai começar com um instrumento só Cavaco, o cavaco. Ou então o recorrer. Sabe, é sempre Sim. um instrumento. E daí vem a voz. E daqui a pouco vem outro instrumento. Quando chega o... o a, surdo. Cê, a, Pode desculpa? ser o surdo. O surdo, surdo é. Né? Eu não sei se é esse o nome que eles usam, mas eu ia falar surdo também. Uh, quando chega o surdo, que é Aí o negócio vai é dinâmica, né?
1: E o samba, ele precisa disso no instrumento e na letra. Então, o samba, ele vai ser piegas, o samba, ele vai falar... Ele não vai usar palavras bonitas o tempo todo. Principalmente os, os grandes compositores do samba, eles não vão parar pra usar termos rebuscados, doces. Não, eles vão falar do cotidiano, eles vão usar o que eles têm ali para poder falar então tipo vamos dizer de uma Duniram Barbosa sabe que o cara o cara pô, o cara falava talba de tiro a, ao Árbaro. e um samba maravilhoso é um samba bonito um samba rico sabe que fala muito da cultura do local ao mesmo tempo que fala é, que que usa, a, o instrumento mostra todo como é, é, era vista música visto música no Brasil naquele período sabe
0: é, é um corte. É um corte histórico em arte. O Martinho, ele é um daqueles artistas do samba que meio que fura a bolha, saca? Uhum. Porque eu, eu falo sobre isso porque. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso quando chegar na minha música, mas é tipo, a minha experiência é de alguém que está fora da bolha, né? Uhum. Porque. Por, diversos, por diversas razões que eu vou explicar. E o Martinho da Vila era aquele artista que, tipo assim, é unânime, sabe? Exato. Meus pais adoravam. E furava a bolha, Sim. furava, tipo, a, as barreiras que tinham regionais, no meu caso, Sim. né?
1: Então é isso, gente. Muito obrigado. Vovô, eu te amo. Seu Valdemar dos Santos, o W, seu criado. Também conhecido como boca nua. É, boca nua é porque ele andava assim dentadura no bairro. <risos> ia jogar dominó sem dentadura e ia tomar cerveja com a boca sem dente.
0: Ai meu
1: Deus! <risos> é, mas é isso. A minha parte já foi, daqui a pouco tem mais. Eu, só quero Eu vou falar pra todos. traz do samba para brilhantar e a gente vai rasgar a seda para samba, porque Vamos. é o mínimo que a gente pode fazer como brasileiros então, senhoras e senhores
0: eu trago uma música de, de um disco que foi lançado em 2006 não é de muito tempo atrás o disco uh, se chama Carioca e é o primeiro disco lançado independentemente por esse artista uh, o artista neste caso é Chico Buarque esse som eu tenho uma história com ele. Eu quero quero contar essa história antes de falar o nome da música. <risos> então vamos lá. Eu sempre vi o samba do ponto de vista de um estranho. Para mim, na minha criação, eu tive músicas que eram músicas de imigrantes alemães em primeiro. Depois, em segundo, música tradicionalista gaúcha. Que também teve um espaço, tipo, muito importante na, na minha criação. Então eu tinha primordialmente esses dois estilos musicais, sabe? Bandinha alemã e música tradicional gaúcha. Até porque o meu pai era muito envolvido com os CTGs, né? Os Centros Tradicionalistas Gaúchos na época e a minha mãe e as minhas irmãs elas sempre foram envolvidas com apresentações de dança e música de imigrantes alemães. Isso era a nossa, tipo, a nossa vida cultural, musical, sabe? Então o samba, ele tinha ele tinha espaço já na nossa época especialmente por artistas como Martinho da Vila, que era aquela pessoa que furava a bolha, né? O samba, ele só tinha espaço espaço de verdade na, na nossa vida no carnaval, ou uh, mais adiante, nos anos 90, com o boom do pagode. Era essa a parada que, uh, que eu deveria considerar parte da minha identidade como brasileiro, sabe? Tu olhar o samba, mas eu, eu olhava ainda como um estrangeiro, Para mim aquilo era uma coisa estranha, sabe? Porque não fazia parte, não fez parte da minha criação, completamente diferente de ti nesse sentido, né? Mas eu deveria olhar para aquilo e dizer que isso é parte da minha identidade como brasileiro. Então, pra mim, sempre foi uma coisa estranha o samba, sabe? E foi deixar de ser uma coisa estranha bem mais tarde na minha vida, como falei, né? ah, Então, o disco carioca sai. E nesse período mais civilizado da nossa história, né? <risos> ele é um momento Nessa época, 2006, 2007 Quando eu ouvi, é um momento onde O Noper, ele ainda era o um Noper Revoltado e burro Eu ainda tinha 20 20 e poucos anos de idade E eu tava bem naquela fase de adolescência Tardia, saca? Eu tava completamente afundado no punk, tocando em banda punk, usando o gênero como, como grande parte, parte primal da minha identidade,
1: Saca? Ambiente música, hein? Ambiente música, e.
0: É, pois é. <risos> Aí não dá, né? <risos> e, e, e eu devo dizer, eu na época, eu não gostava de Chico Buarque. Não somente isso, mas eu tinha uma, eu tinha uma ideia completamente errada de quem ele era. Eu julgava ele como um bunda mole, porque eu tava completamente bitolado pelo, pelo grupo, né? Experiência de grupo que eu fazia parte, que era, tipo, punk é bom, o resto é uma merda. Eu não conseguia compreender o que ele tava fazendo lá, porque eu tava, tipo, cego por preconceito, saca? Mas, como tudo na vida, aconteceu algo <risos> que eu não estava prevendo, né? Até que eu tive... Um, uma crush antiga minha aparecer mais uma vez na minha vida. E esse é o oh, momento que... onde eu vou falar a música que nós vamos conversar sobre aqui Ela Faz Cinema Chico Buarque Ela faz
1: cinema Ela faz cinema Ela é a tal Sei que ela pode ser mil Mas não existe outra igual
0: com esse crush antigo, né? não? Era aqueles crushes de segundo grau, sabe? Tava, na, tava ainda na escola e tal. Eu achava ela muito legal. Uma pessoa, tipo, sagaz e, e requintada, sabe? De novo, lembre, Esse é o jovem Nooper Punk. Eu, na minha tosquice, sabe? É, de ser... Eu via nela, tipo, alguém que não somente eu queria estar com, sabe? Mas, tipo... Alguém que eu teria orgulho se, eu, se ela gostasse de mim, sabe? Tipo assim, uh, orgulho de estar com ela também, porque era uma pessoa que eu achava foda, sabe? Ela me chamava muita atenção na época porque ela era muito sarcástica, saca? Mas passou, sabe? Tipo assim, como a maior parte dos crushes de adolescência, passa um minuto e você tá com crush em outra pessoa, né? Esse é o, esse é o, é o normal, assim. Mas ela voltou. Na minha vida, por uh, amigos que nós tínhamos em comum. Eu, um rapaz de 21 anos, fazendo faculdade de direito à noite, estagiando durante o dia, mergulhado no punk, em todos os segundos que restavam na vida dele. Nossa, é... não, ó o histórico.
1: Olha o histórico é. de depressão, bicho. <risos> É. se você falasse pra mim, tipo, eu era gótico, eu entenderia totalmente puta <risos> pois
0: merda é. pois é, esse é o Chaz, esse é o Chaz.
1: Uh... <risos>
0: cara, eu vi naquela situação eu tive a oportunidade de sair com ela algumas vezes, sabe de depois desse rápido reencontro e foi uma experiência de que, que, que tipo abriu os meus olhos bastante sabe, por causa dela eu, eu comecei a ler mais eu, eu ia mais no cinema eu ouvi gêneros diferentes, tipo Mercedes Sousa, Frank Sinatra, sabe? Chico Buarque.
1: Nossa, Mercedes Sousa, Mercedes Sousa!
0: Então, cara, imagina uma, uma, uma guria de 21, 22 anos assim, tipo, vamos ouvir Mercedes Sousa para punk, entendeu? <risos> <risos> o punk, brother! Tá ligado? E eu engoli, cara, eu engoli meu preconceito pelo, pelo Chico Buarque, pela Mercedes Sousa, pelo Frank Sinatra, que eu achava que eles eram todos bunda molhas, sabe? eu engoli esse preconceito porque eu, eu eu queria impressionar ela mas eu também eu também tinha aquela curiosidade lembra esse é o no upper punk é aquele que eu olhava tipo quais eram os músicos que que influenciaram esse músico aqui que eu gosto, sabe? Então uhum. eu tinha essa curiosidade musical em mim já. Mas eu também queria impressionar ela. Eu queria, tipo, assim, Não, eu quero saber sobre os músicos que você gosta, sabe? Eu quero ler os livros que você comenta e tal. E essa experiência que me abriu os olhos, ela, ela também me deu essa oportunidade de explorar essas coisas. Então, quando, quando eu saí desse ambiente e fui exposto a essas coisas em um ambiente que, tipo... Que fomentava essa minha curiosidade Eu acabei descobrindo Que eu gostava dessas coisas Saca? No final das contas eu gostava daquilo Eu não sabia que eu gostava daquilo E eu gostava daquilo E na época eu achava que essas coisas Elas estavam em contradição Como assim? Eu vou ser um punk que escuta a Mercedes Sosa Sabe? É, tipo, não, não cabia na minha cabeça aquilo na época Sabe? É, e claro, hoje eu... Entendo que isso é uma bobagem completa de um adolescente tardio. Meu, né? Um anos, né? Exato, um anos. exato. Assim, eu não desculpo, eu deveria saber melhor, mas, né? <risos> uh, não vou passar para pra mim, não, tá? Então é isso. Essa música, para mim, ela representa a minha, a minha abertura ao, ao samba, assim, sabe? Uhum. Tipo, não, esse gênero é legal e eu gosto dele, sabe? E foi nessa época. E eu gostaria de agradecer Obrigado, Tamires, Beijo pra você. Espero que, onde quer que você... Que a vida tenha te levado, que tu esteja maravilhosamente bem, porque tu merece tudo de bom.
1: Parabéns, Tamires, Parabéns, porque... Você fez um, um excelente trabalho de colocar <risos> outros gêneros na vida desse, desse rapaz.
0: Sei, muito obrigado. Eu tava, <risos> você me salvou da minha própria tosquice. Obrigado. Então, aliás, eu fui salvo diversas vezes, né? Mas, de qualquer forma, essa música, cara, ela é uma delícia. Tecnicamente, a música é um absurdo, como sempre, né? ar que... Odd Time Signatures o tempo todo Composição vocal primorosa Com uma letra simplesmente genial Ele também Ele tá nesse seleto clube né, de, de, de compositores Que dizem muito com poucas palavras né? E para mim essa música me lembra muito a Tamiris também porque ela fala sobre uma, uma pessoa, uma mulher que, que ela é mais requintada ela, uhum. ela faz cinema né Sim. E, e tipo ela é demais ela, ela é incrível e, e ela me mostra coisas novas e coisas diferentes e me tira deste deste ambiente onde né, onde eu sou tosco Exato. <risos> me torna uma pessoa melhor.
1: Ele teve durante muito tempo, muitas temáticas É, é uma coisa muito do Chico é, O Chico ele consegue evoluir o tempo e evoluir as letras dele São é uma coisa muito doida não posso você tem muito é, é, compositor que ele meio, ele meio que morre na praia Principalmente ele é triste Ele vai morrer na praia porque é o, é o, é o que dá certo mas o Chico, eu acho que até por o fato de ele ser escritor também Ele vai agregando as coisas que ele vai aprendendo E o fato de ela, ela fazer cinema Eu acho que é uma música perfeita para esse retorno dele Porque demonstra um, um, um Chico Buarque um, um, um outro Chico Buarque Não o Chico Buarque de, com açúcar, com afeto que é aquela mulher ansiosa e desesperada é, pelo homem dela, sabe? Não, é uma mulher que, tipo, ela é uma mulher que vive a vida dela e que, tipo, você é quem tem o privilégio de estar naquele momento com ela. Independente Sim. do que ela tá fazendo. Tanto que várias vezes ele fala que ela vai dar chilique e tal na né, música de Lógico de uma forma muito mais bonita.
0: É, é, é ele meio que lutando com o fato de que ele quer possuir ela. Exato. Né? E ela não é esse tipo de gente,
1: sabe? Exato. Tipo, ela é o espírito livre. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque isso demonstra muito a, a, a evolução de Chico como pessoa mesmo a gente bem de um cara, pô, o Chico com 18 anos, 19 anos, ele tava com o primeiro disco estourando no Brasil, cara. A aquela capa do sério, o Chico rindo, Chico, aquele primeiro disco Uhum. O cara tinha 18, 19 anos. O cara já tinha letras absurdas com aquela idade. E ele foi evoluindo. Pô, ele é um cara que passou por uma ditadura. Ele saiu do país por causa disso, sabe? Ele foi, e, e ele foi um cara que lutou contra, contra a ditadura. Então, tipo, tem letras de Chico. A gente falou de Milton, recente. Cálice de Milton e, e, e Chico é espetacular, é. bicho. É espetacular. Ele
0: é uma figura histórica absurdamente importante. Uhum. É que passou por maus bocados nesses últimos quatro anos aí também, né? É, agora tá... Foi, foi última, alvo, né?
1: A última polêmica ridícula que uma juíza tá duvidando se roda-viva é do cara. O cara participou de um festival de música e ganhou o festival com a porra da música. Mas a gente é, vai falar da alegria.
0: Mesquinheza é um negócio triste, né? Vamos falar de, de coisa boa. Vamos falar dessa música. Vamos falar dessa
1: música com seus tons de jazz. <risos> Desculpa,
0: <risos> gente. Eu sei que eu trago jazz pra caralho aqui. Tá? Desculpa, Klebs. Eu sei que tu, as músicas que eu escolho são entediantes pra ti. Tá? Mas é o meu gosto, tá? <risos> Me respeita, por favor.
1: <risos> eu não reclamo. É, eu não é tenho problema não com isso. Até porque carioca foi um disco que eu realmente ouvi muito. Eu também, cara. É, é
0: Me pegou bem naquela época da faculdade. Tipo, uhum. como eu acabei de descrever, estudava de noite né, e estagiava de dia. Então era o dia inteiro em função E eu tinha, essa época era a época dos MP3, MP3 players nossa, Lembra isso aí, cara? E, cara, eu tinha Minha diversos discos assim? uh -huh, Diversos nossa. discos Eu ia do punk até E, e era estratégico porque eu começava com punk né pra chegar puto da cara na faculdade que, era o, que, era o, que é o humor que você deve estar, se você sabe o que tá acontecendo é, né? né quando ch estava chegando em casa eu chegava em casa
1: ao som de carioca Chico tem uma coisa que até quando ele fala mal das coisas ele é sutil Sutileza, Sim. é maravilhoso. A minha música preferida dele é Construção, por exemplo. Porque uh -huh. ele, ele desconstrói. Eu nunca vi um dos poucos autores no mundo que ele consegue desconstruir a, a música dele com o nome Construção, ainda por cima. Ele <risos> desconstrói a música inteira. Assim, não,
0: não é essa música que, tipo, se você lê de cabeça pra baixo, ela, tipo, continua sendo a mesma letra. Cara, esse cara é um. É existem, existem compositores, existem, tipo, magos, tá ligado? Ele é, um, ele é um mago, porque isso aí é coisa assim, você quebrou parad... o paradoxo fazendo isso, assim, sabe?
1: Não, é totalmente quebrada a letra <risos> e, e o ritmo, e, e começa. E, e vai ficando é. desesperado, porque é uma pessoa que tá fodida. Olha só, uma pessoa em burnout, provavelmente. Mas voltando a, a ela faz cinema, eu acho que é isso, eu acho que, é, é, eu acho que a, o que eu mais gosto dessa música é ver que Chico, ele começou a se atualizar, ele começou a deixar de ser aquele cara, tipo, o machão de bigode, ele, ele era literalmente a epítome do machão de bigode, porque ele era machão de bigode, fumando Sim. cigarro bonito para um caralho, sabe, voice sensual. Eu já, uh -huh. <risos> E pra ser um cara que tipo, nossa, tem uma pessoa que eu gosto, eu gostaria de ter ela só pra mim, mas eu, eu não consigo. Eu não, aprendi
0: né? que ela não é esse tipo de pessoa. É um ciclo completo, né, não é só a pessoa reclamando, é ele meio que realizando, tipo, não, e ela é foda por causa disso, e é isso aí. Um beijo para as tamires do Brasil, vocês merecem.
1: Pô, que é isso? <risos> Meu Deus do céu. <risos> Praticamente todo todos <risos> espaços do paraíso <risos> <risos> Aquela parte da rádio. Um beijo para todos os estamilhos do Brasil.
0: Olha isso. <risos> <risos> então esse foi... Essa música foi Ela Faz Cinema. Chico Buarque.
1: E quando o meu coração se inflama... Ela faz cinema, faz cinema, faz Ela é assim Nunca será de ninguém Porém eu não sei viver sem
0: São Maia. Por que eu você bom. não nos leva para um lugar diferente?
1: Eu vim de um compositor do Rio, vou trazer um compositor da Bahia, que é um dos maiores compositores de samba da Bahia. Morreu não tem tanto tempo também. Morreu com seus quase 100 anos de idade. Uma figura única, chamada Riachão. E eu trouxe essa música porque na versão dela, essa versão, porque é a versão que eu mais gosto. A versão do Riachão também eu gosto muito. Mas por que eu trouxe essa música? Porque novamente eu estou trazendo a emoção da história pessoal porque... O compositor dessa música era amigo do meu avô.
0: Olha,
1: que foda! <risos> e minha avó odiava muito ele porque ele levava o meu avô pra far.
0: <risos> <risos> olha aí! levando o meu olha pra... o oh, oh, sete pele aí, tá? É, exatamente.
1: Pele. <risos> e quando eu soube disso, eu lembro que, infelizmente, eu perdi isso com a vida e mudanças. Eu fiz um pequeno. uma pequena reportagem de biografia do meu avô. E ele contava várias histórias. E essa é uma delas. Ele contando sobre Riachão, porque ele sempre foi um malandrão. E ele contava que ele Riachão era o encarne. Minha avó ficava puta da vida com Riachão. Uma puta da vida. Estamos e... falando com realeza do samba aqui, senhoras e senhores. Caralho, ué. É foda. Eu, eu é. não acredito, sabe? Tipo, meu avô conhecia Sim. Nelson Sargento, que é um outro sambista maravilhoso da Bahia. Se eu não me engano, meu avô também tinha, um, tinha uma relação com o Batatinha, que é outro sambista espetacular. São nomes, são nomes muito de, do nicho mesmo, mas são nomes que são importantes para grandes caras, como por exemplo Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, o próprio Arlindo Cruz, que infelizmente está em toda a situação, mas são nomes que fizeram parte, porque o samba ele tem uma coisa de... Ele, ele agrega muito. Isso eu acho legal do samba, ele agrega. Então tipo, tem fulano que é apadrinhado de cicrano e que... Tem aquele compositor que o cara conheceu viajando pra um lugar, ele leva pra lá, então tipo...
0: É muito sobre o ambiente onde o samba se produz, a roda Isso. de samba. Exato. Né? Onde tu tem, tipo, 10 pessoas cantando todas juntas. exato né? A Alcione, por exemplo, o que tu mais via da Alcione era ela, tipo, sentada rodeada ali numa mesa de bar, rodeada de gente fazendo roda de
1: samba. Pra minha grande celebração Samba. E eu trouxe essa música, que é uma música que ele não gostava, porque traz também pra mim a última grande intérprete é, da música popular brasileira. Assim. Estou sendo ousado? Estou. <risos> é verdade? Com certeza, talvez, mas ok. É porque possível. as outras... É, possível. é eu vou, possível. Eu vou dizer assim, é possível. Tá? Mas, é, pra mim, é comparável com Elise Regina em relação à entrega musical. E eu tô trazendo aqui a versão dessa música de Tia Reachão, que eu vou falar agora, que se chama Vá Morar Com o Diabo, só que na versão da nossa maravilhosa, eterna, incrível, Cássia Era. Ela quer
0: me bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal Vá morar com sete pele que é imortal Ai meu Deus Ai meu
1: Deus Vá morar com o diabo é um samba clássico Do cotidiano Que o cara, do nada Ele encontra a história da música Em uma conversa de bar É exatamente essa história de Vá morar com o diabo E a Chão estava conversando é com o claramente
0: um cara reclamando Que a nega, a mulher dele, a mulher dele não, não quer faz fazer as coisas em casa É isso Sabe, né?
1: tipo é, é uma música que tem uma letra muito bizarra, vou dizer não logo de cara. Tem uma letra bizarra sim. Mas ela tem um humor do samba. E isso é uma coisa legal. O samba, por ser uma, algo cotidiano, por ser algo muito popular, ele tem um humor, humor. Então eu não trouxe aqui, mas tipo, é só você pegar a Bezerra da Silva. A Bezerra da Silva, ele tem muita letra errada, mas ele traz o humor, o cotidiano, a malandragem. É não corrido, né? Isso, sabe? Ele fala do dia a dia dele, cara. E o dia a dia de vai morar com o diabo é o dia a dia de um casal, favela, naquele período. Tanto que o próprio Riachão não gostava, porque ele achava que era errado essa visão. E ele também, no final da vida, ele já era evangélico, ele não gostava de cantar sobre o diabo. Ele não, mora, ele não falava, vai morar com o diabo. Ele, não, ele cantava e não falava frase. Mas ele, ele mesmo achava uma letra um pouco um pouco exagerada, sabe? Arriscada, risque. né? né? <risos> Mas eu trago aqui porque a, 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 essa é uma música é, do, do Molecote, não só porque Reachão tem toda essa maravilha universal, né? Mas. Cusco Cassia L foi um disco que eu ouvi muito. Muito. e estourou, foi quando ela estourou. Ela saiu daquela coisa, tipo, sou uma cantora de MPB pra ser uma cantora brasileira.
0: Uma coisa que eu acho interessante é que eu tô chutando aqui, mas eu tenho certeza que eu tô certo. Mas é chute. Mas eu tô certo. Mas é chute, tá? <risos> que é quatro em cada 10 brasileiros que tem DVDs em casa tem o DVD da casa. Eu, <risos> eu tenho sei. certeza. É, sim, é tipo, eu tenho absoluto. Certeza, Talvez seja até mais que quatro. Até mais. Tá?
1: É, pois é. Então, tipo... Cara, é, é, ela foi uma cantora que ela ultrapassou limites. E merecidamente porque era um intérprete espetacular. Eu acho
0: incrível esse. que ela, ela sempre teve essa habilidade de, tipo, quando ela estourou, ela estourou, né? E a, e a fama nesse sentido, às vezes, ela é meio ingrata, né? Uhum. Ela estourou por causa de, de rock. Né? Tipo, um, um rock brasileirado que ela fazia. Mas ela sempre teve e sempre fez interpretações diversas. Então, tu pega esse DVD. Esse DVD tipo, é, é literalmente: ela tá, ela vai do eu vou cantar uma música em francês, porque eu quero. Pra, tipo, eu vou fazer o rock que tá tocando na rádio. Pra eu vou tocar uma música de samba raiz, Exato. saca? E é isso aí. E vocês vão gostar de tudo. Porque eu Você. sou foda. Esse Essa aqui. é Cássia Ellen. Saca? Esse DVD, ele está em quatro Em quatro das dez casas brasileiras Não é à toa, tá? É porque ele é muito foda muito. Reforçando uma coisa que eu havia dito anteriormente A música começa Só com o paneiro
1: Exatamente aí. É <risos> clássico, brother. Exatamente. É. E, e é bonito isso, porque ela, ela tá muito leve, então. E é uma música que mesmo tendo uma letra bizarra, porque literalmente o cara tá falando que a nega lá em casa não quer trabalhar, se a panela tá suja ela não quer lavar, o cara não quer fazer nada, casa o cara é um vagabundo do caralho, é. quer que a mulher faça alguma coisa, e ela, ela chega, irmão, você quer que eu faça? Me dê alguma coisa. Eu acho que. Agora perfeito. tem que pagar,
0: né? É. Sacou?
1: Eu tenho que pagar pra fazer, lógico. Mas é. Cássia, ela tinha uma coisa que quando ela cantava samba. Se não fosse um samba-canção, o samba-canção ele tem aquela coisa da emoção, né, da tristeza, aquela coisa uhum. meio, meio latino-americana da, 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 do bolero, sabe, uhum. da emoção. Esse samba, que tem muito de samba de roda, principalmente no, no ritmo, Cassia, ela, ela, ela tinha uma malandragem, e ela era uma pessoa muito quieta, mas ela tinha um jeitão malandro. Então, tipo, ela canta, aí você vê no DVD, ela faz várias caras e bocas de malandra, porque é, é uma música que pede essa malandragem. É uma música que realmente eu trouxe, eu, eu realmente entendo os pronomes da letra. Era uma outra época. E é musicalmente um, um samba excelente. É, 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 esse disco da Cássia é, eu não comento sobre a parte técnica musical, porque eu não tenho o que comentar, porque é, é estúpido. É absurdo. É estúpido. Ela tem três percussionistas incríveis, um baterista absurdo, que é o filho de Javan, por acaso. Que absurdo, o guitarrista dela, o cara tá brincando, o DVD inteiro, ele está brincando, ele não tá levando a série, ele, tá, ele ri o DVD inteiro. O baixista eu nem falo, sabe? Então é uma é, é tudo, tudo, é tão completo. Aí quando ela agrega alguma coisa, do nada, ela faz uma homenagem a Chico Sainz e traz nação zumbi, sabe? Ela faz um... um ah, ah, tá, toquei um mangue beat, tá, eu vou, eu vou tocar Rita Lee. Saca? Quero,
0: é, pois é. Eu quero só fazer alguns comentários mais, tipo, hum? que eu acho interessantes da música enquanto eu ouvia. As linhas de viola e de cavaco, tu tava falando do guitarrista, ele Sim. tá tocando viola nessa música. É. São, assim, uma saca. É isso, é, é bem como tu descreveu, o cara ele tá tipo assim, eu vou ficar me divertindo aqui, sabe? é muito foda, mas aí a gente vai pra outros aspectos da música, tipo a melodia, uhum. ela é muito rica em, em variações pequenininhas entre uma frase e outra, porque se tu para pra analisar tipo, a estrutura melódica, ela não é muito complexa, ela se não. repete muitas vezes. Mas ela sempre, a Cassie Ela sempre acha uma variação Que uhum. é aquela sincopação Que eu já tinha falado sim. lá dos, do rapper Lá do fundo sim. Que eu tinha falado da Miriam Leitão sim. Lembra? Que ela também usava Umas uhum, sincopações sim, sim. e tal A mesma coisa que, é, que a Cassie ela faz sim. aqui Ela encontra tipo umas variações Que deixam a coisa ainda mais rica E aí nós temos uma performance com muita qualidade, variando Nossa. técnicas. Tem uma hora que ela usa tipo o booming, a booming <risos> voice de ópera, sabe? Sim. Uh, pra, pra, pra fazer uma para fazer uma das, das linhas ali, e ela usa magistralmente aquela textura meio rouca da voz dela, que encaixa perfeitamente com o clima da música, tá ligado? Exatamente. Que é aquela coisa meio despojada, meio largada exatamente. é, exatamente
1: é a roda de samba pra mulher no
0: carro, que quer fazer nada de casa é, Exato. então aí, aí, aí a gente vê, sabe é uma, é uma mistura da habilidade da, da pessoa Uh, né? a habilidade da pessoa cantar e performar, mas com essa performance, de, tipo, a música vai além do você cantar, de, ela vai também, tipo, do, do gesticular dela, se tu for Sim. ver o vídeo, ela, ela, ela se move de um jeito a interpretar o malandro, exatamente, falar Nossa. que nem ele, sabe? E aí, tipo, a gente vê que nem recentemente teve aquele vídeo da Sandy fazendo Nothing Else Matters, <risos> saca? E, cara, me desculpa, velho. <risos> Uma puta que pariu, que merda. Tá
1: ligado? Desculpa, gente. Assim, eu, eu não gosto de Sandy, tá? Mas aquela performance foi muito ruim. Cara, pior tá? que eu inicialmente, eu ouvi e fiz... Ih, Sandy cantando metal. Eu acho que eu achei bonito porque eu achei engraçado.
0: Porque é aquela coisa, ela tá brincando com a estética que ela sempre Isso. criou pra ela mesma, que é aquela mulher de porcelana Sim. que não caga, Exato. né? E aí ela tá, ó, ela tá cantando rock, ó. Nossa. Né? só que, cara, tu vai escutar a performance, ela, ela, ela hum. não tem todos os elementos que tem por exemplo, hum. nessa performance aqui Sim. que era o que eu tava falando, é tu juntar aquela técnica que é uhum. todo mundo sabe que a Sandy sabe cantar, tá ligado? Sim. todo Sim. mundo sabe que a Sandy é afinada mas não tem performance nenhuma, hum. saca? Não, é, é, sou... ela, fica, ela fica ali naquela faixa de conforto dela cantando não faz absolutamente nada, Eu me desculpa mas quando tu vai cantar uma música que nem Nothing Else Matters como uma música que nem vai morar com o diabo, tu precisa encarnar o diabo, exatamente, entendeu? Então
1: tipo, bem.
0: e aí tu chega no fim da música, ela chega a dar aquela risadinha do diabo no fim cara, do Sete Pele sabe? Vamos morar com Sete Pele exatamente, <risos> cara entendeu? performance, isso é performance.
1: E é por isso que eu falo que ela foi a última grande intérprete. A gente tem Marisa Monte, tem... a gente tem Isa agora, o Isa faz interpretações Sim. maravilhosas tem, mas é, assim como Elis, a Cássia, ela tinha uma proximidade com a música que era meio estranha, véio. porque tipo não é todo mundo, que é... a Cássia ela meio que tinha uma simbiose com as músicas que ela tocava, que era muito louca
0: parece que ela, ela, tipo, ela veste a música. Exato. E, ah, né? O negócio é... Então, Elis tipo, também é bem assim.
1: Elisa é assim e, tipo, a gente tá falando de uma pessoa que ela tocou no Rock in Rio, o maluco que morreu, eu estou falando de David Grohl, ele viu o show de Cássia, ele saiu pra abraçar ela e ele chegou e falou, a sua versão, eu nunca vi uma versão tão linda na música, nem cântica bem Cantou assim e foi abraçar ela, cara. Porque ela traz a música de uma forma, ela trazia a música de uma forma tão emotiva ela trazia uma música... Ela encarnava a música de um jeito tão natural... Tão incrível... Que ela ultrapassava barreiras, cara...
0: O Sete Pele, o Sete Pele que é imortal...
1: Ah! E agora... passa a palavra para você número
0: Senhoras e senhores, para algo um pouco diferente, não muito, eu trago aqui a vocês a, uma música que está num disco também recente. Então, pelo jeito, uh, nossos, uh, a, a nossa organização desse, dessa playlist é você vai trazer as velharias e eu vou trazer a, as coisas um, <risos> um pouco mais novas, né? Então é isso. Esse disco foi lançado em 2017. Ele se chama Espiral de Ilusão. De um músico que, a partir do primeiro momento de sua carreira, chegou já causando ondas. E eu soube da existência dele quando ele já era relativamente famoso. O primeiro som dele que eu ouvi foi Não existe Amor em SP. Nossa. Né? Que é uma obra-prima, merecedora de todos me os prêmios que ganhou. E eu acho que é uma música digna de se chorar ouvindo. Assim, é, então. Ainda mais morando em SP. É. é eu devo dizer que não existe amor em SP mesmo. Existem pessoas maravilhosas, mas a cidade é uma merda, tá? Amo todos vocês que moram em São Paulo, mas essa cidade podia ser explodida tranquilamente, tá?
1: Esse episódio tá uma delícia.
0: Lá. E é, é um cara que ele, ele desde cedo ele já navegou em diversos gêneros, né? Dentro do mesmo pro, dentro do mesmo disco, às vezes, Sim. né? Mas eu acredito que ele ficou famoso e acho que ele é descrito até hoje muito mais como um rapper. Esse disco, no, cao, no caso, ele é um, um tanto quanto distinto dentro dos discos dele, porque é, ele resolve lançar um disco de samba. E a música em si. Ela é absurda Uma atrás da outra Eu estou falando aqui de Criolo E a música é Hora da decisão Quero ver quem vai ter coragem o peito pra
1: interferir Se a falange do mal tá pronta E a paz teve que sair
0: Quero ver quem vai ter coragem. Mais uma vez, nós temos uma música que é um samba que começa com apenas um instrumento. Olha aí. Começando com a uh, flauta doce. Mas dessa vez eu não fui direto para Chocolate com pimenta. <risos> <Porque> esse... <risos> Por quê? Por Porque a progressão do sopro dos sopros que a gente escuta é uma, prog é uma progressão meio dissonante, assim, sabe? Sim. Ela é um pouco soturna. Por quê? Porque a letra da música. Ela não fala sobre algo agradável, né? Não. Nem um pouco. Então, eu acho que essa é a nossa cota de músicas de protesto, talvez. A gente tem que tem, ser, no mínimo, uma. Sempre, é, verdade, então. é verdade, é verdade. Porra, é mesmo, mas caralho. É, olha aí, olha aí. Todo episódio, meu Deus. Todo Deus. episódio tem uma. Então, dessa <risos> vez, foi eu que, que trouxe essa, né? Eu acho interessante porque, tipo, começa com um sopro numa progressão dissonante. Aí entra o cavaco. Aí depois a Cuica, aí depois o Reco-Reco, aí depois o Chocalho, aí depois o Agogô. Aí quando os tambores entram aí, uh, aí finalmente vai. Mas eu acho que o ritmo dessa música, a gente ouviu alguns outros sambas aí, né? Por exemplo, o primeiro que a gente escutou, que foi o da Madalena do, Madalena Joku. do Joku, né? Ele, uh, ele, é, ele é um samba com um ritmo um pouco mais rápido, né? Isso. Ela faz cinema um pouco mais rápido. Bem mais arrastado. Uhum. Aí a gente vai pra Vai morar com o Diabo. De novo rápido, de roda feliz e tal. Hora da decisão, ele, ele não é tão arrastado quanto ela faz cinema. Mas também não é tão rápido quanto essas outras duas. Então ele se ele, 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 ele tipo se coloca meio que entre
1: os dois, assim, sabe? Aí ela faz cinema, você pode botar como uma bossa nova. Praticamente. Né? É. Uma bossa nova. Aí você traz um samba de roda, né? Uma chula que é o vácuo mora com o Diabo e aí você traz um samba canção ela não tem um andamento do samba canção porque o crioulo ele gosta muito de bolero eu coloco essa música como um samba canção no andamento dele simbólico que tem todas as suas diferenciações porque ele tem um ambiente de samba canção que é a melancolia uhum. né? que é aquela coisa mais emocional mesmo sendo uma letra que fala muito sobre uma realidade bem dura que é uma coisa muito do crioulo eu acho um
0: ritmo muito bom
1: para essa música em específico porque quando
0: tu pega todos os instrumentos lembra que a gente estava falando sobre progressão que tu tem ali uhum. tipo 15, 16 músicos na tua frente uh, às vezes quando você faz um som um pouco mais rápido tu pega por exemplo o Martinho da Vila tu vai escutar, tu não consegue escutar todos os instrumentos, não, não. consegue por exemplo, a cuica tá, tipo, lá no banheiro, tu então não escuta praticamente, sabe? Temos essa situação também porque, ah, 1989, né, o acesso a equipamento de qualidade pra gravar também não era a mesma coisa, né? O Crioulo é um, é um cara que tem uma carreira, tipo, internacional e hoje em dia o acesso a esse tipo de coisa é bem mais fácil. E nós vemos aqui aquela mesma estrutura usada pelo Martinho, uh, Martinho da Vila, né? que são aquelas frases que se repetem, de novo, Sim. né? Tu tem, ele fala uma vez a frase, ele fala uma segunda vez a frase e daí depois os back vocals entram repetindo uhum. o que ele tava falando, né? Primeiro com o vocalista principal sozinho, depois com os todos os vocais juntos repetindo e fazendo toda toda aquela aquele entoade roda de samba, né? De novo, né? A gente conhece o criolo como uhum. um rapper. Exato. E não se espera de um rapper que ele saiba cantar desse jeito, né? Uhum tipo, isso se tornou uma coisa mais dessas, dessa nova geração de rappers, de que uhum. todos esses novos rappers sabem fazer essa parte de melodia e tal, Sim. mas não era assim e tem uma hora que ele usa, um, quando ele vai falar um porquê, ele usa tipo uma voz bem grave uhum. numa tonalidade que é bem abaixo da, da voz de conforto dele, sabe, e tipo, exige uma, uma habilidade pra fazer isso muito foda, sabe que tu não espera de um rapper Exato. Por quê? E aí vem de novo aquilo que eu tava falando sobre como a fama, às vezes, é um negócio ruim, né, nesse sentido, uhum. porque tu, tu coloca o cara dentro de uma caixinha de, tipo, não, ele é um rapper, e daí tu menospreza a habilidade do cara, às vezes, sem querer, saca? Uhum. Voltando à música em específico, né, me chamou muita atenção, a... é uma letra que, que fala sobre problemas na favela. Né? E o problema em específico é, ele fala assim, eu, eu, eu peguei algumas partes da letra porque elas, a letra é muito boa, né? Ele fala, eu quero ver quem vai ter coragem ou peito pra interferir. Se a falange do mal tá pronta e a paz teve que sair. E aí ele segue fazendo uma analogia com a brincadeira real de polícia e ladrão. Por que ele tá falando? Brincadeira muito... real. Porque, tipo, não é brincadeira, não é o é que acontece, né? com linguajar de futebol pra expressar o que pra mim fala sobre a violência policial que tem no lugar, né? E Exato. ele termina com O tempo fechou na favela É fera engolindo fera Quem não tem proceder já era. É uma mensagem uh, muito atual, né? Isso é
1: crioulo, cara. Isso não. é crioulo é uma letra tão simples, cara. E é engraçado, eu gosto disso, porque é uma letra tão simples. Ela, uhum.
0: ela tem complexidade escondida nessa simplicidade uhum. aí, porque essa analogia, ele tá utilizando uhum. duas analogias de uma brincadeira que não é Exato. e de futebol pra explicar uma parada complexa.
1: Ligado Exato. pra caralho. Eu só faço admirar, cara. Eu, eu, eu não consigo, tipo... É como se eu tava falando, eu não consigo desc 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 descrever. É, eu acho que o Thunderbird, ele... Ele chamava o Itamar dos, dos malditos, sabe, o Luiz Melodia que são aqueles caras que, tipo, eles têm tudo pra serem, tipo, admirados lá em cima, tipo, famosos foda, mas no final eles só são caras que, muito fodas, que não ganharam tanto mainstream, saca? Criolo eu vejo assim, que é um cara que é muito foda, eu não tô falando que, tipo, ele tem capacidade não, 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 ele, como você disse eu acho que ele tá tão confortável nesse patamar de ser o que eu sou como artista, eu sou artista
0: é, é a você... impressão que eu tenho dele é essa ele faz só o que ele quer fazer
1: Exato. só, Saca? Exato. é um artista mágico é um artista.
0: escuta em criolo, é. pelo amor de Deus então esse foi, ou esta foi, hora da decisão
1: de criolo engolindo fera quem não tem proceder já era. O fechou na favela, é fera engolindo fera. Quem não tem proceder já era.
0: E para nossa última música nesta noite. Senhor Sansão Maia, nós temos obrigação moral. Trazer dois indivíduos, né, um indivíduo em específico, o compositor dessa música. E a banda específica responsável pela, por essa rendição, né, por ter feito esta, esta versão da música. Né? precisamos falar de Jorge Benjó mais uma vez, não seria um episódio de música e papo se não tivesse o Jorge Benjó
1: então né gente, então né gente é, é, é meu músico preferido da vida
0: eu adoro ele também, eu amo de paixão então vocês vão enjoar de Jorge Benjo aqui.
1: não tem o que fazer
0: mas dessa vez é outra pessoa, é, são outras pessoas cantando gente, ó porque a gente trouxe uma composição de George Jor que foi gravada em 1900 Ela existe há mais tempo, mas ela foi gravada, Sim. essa que a gente tá. que a gente trouxe, ela foi gravada em 1971. Um clássico do samba. Ele tem um vídeo que ciclicamente viraliza. Nossa. Porque o musum que é conhecido uh, pelas gerações hein? antigas pelos trapalhões exatamente. Tá nesse vídeo. Ele era membro dessa banda aqui, são uhum. os originais do Samba. Que existe uh, até uh, hoje. Existe até hoje, exato. E ele era um dos membros mais importantes da uhum. época e ele desistiu da banda para se tornar um trapalhão. E o vídeo viraliza porque o Mussum, ele está meio que falando sobre Jorge ben uhum. e agradecendo a composição. E daqui a pouco ele puxa a música. Somente com sua voz, mais uma uhum. vez. Senhoras e senhores, começamos um samba com um instrumento só. A voz. Quem, nesse caso é a voz. <risos> exato. Quem? E ele Quem começa é assim? a entrar... Cada instrumento, um depois do outro. Qual é a música São Maia, que a gente Nós estamos trazendo?
1: falando de. É um, texto, é uma, é um título de pós-doutorado o tamanho dele, né? É enorme. É enorme, que é Tenha Fé, pois amanhã, hum. um dia lindo, vai nascer. De Jorge Benjó, versão original do Samba. Brigar, Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Para que a gente mata, deixa praia descoberta. Uma onda
0: vai, outra onda A gente foda. poderia, tipo, nem
1: discutir mais, só ir embora, saca? Só Depois embora. de tocar essa. Cara, o que eu acho foda do originais. É Jorge Benjó. Ambos se complementam muito bem, porque eles pegam o estilo do Benjó. Só que o Benjó, ele ainda tinha aquela... Ele sempre namorou com outros ritmos, além do samba. O Originais, ele vem do samba. Literalmente. Por isso que é Originais. Em 71, então, você já tem o samba rock mais estruturado, né? Junto com o samba de gafieira. Quando ele começa no próprio vídeo, você já tá... Você já sente a gafieira pesadíssima. Ela é muito mais um samba de gafieira do que um samba rock, mas dá pra você tocar no samba rock tranquilamente. O original é aquela típica banda de samba onde você não, você não tem um cantor como você tem muito hoje nas bandas. Que você tem um grupo, você tem um cantor principal e o resto só faz o um back. Não, pelo contrário. A banda inteira canta a música toda. É um coral.
0: Emula aquela a sensação de tu tá numa roda de samba e tá tudo Exatamente.
1: Exatamente, ah. então tipo, e, e tem muito disso no samba, cê tem vários grupos que fazem isso durante muito, é, tem o Trio Mocotó, Demônios cabeça. da Garoa, se você botar em paralelo da gafieira, com o samba rock já tava, então tipo, a gente já tinha influência dos Estados Unidos aqueles grupos vocais dos Estados Unidos porque o Originais, ele canta, tipo, ele canta aquela mesma coisa, mas, tipo, tem umas nuances na voz de cada um. Umas harmonizações, né? Sim, sim, eles, eles fazem. E, e nessa época, ele era um grupo que já viajava o mundo, né? Porra, é uma letra extremamente beijó. Extremamente Benjó. Que ele dá, é, é, tipo, é muito foda do Benjó, é que, tipo, todo mundo sempre falou que ele era o nice guy da música brasileira. Porque todo mundo gosta de Benjó. Ninguém odeia Benjó. Ninguém briga com o Benjó, sacou? Todo mundo gosta dele. Tipo, ele não queria processar um cara que plagiou a música dele. Ele falou, pô, mesmo, o cara fez sucesso, achou legal, usou minha música. Ele só processou o Rod Stewart porque ficaram insistindo na cabeça dele, porque senão ele não ia. É uma letra Benjó, com aquela poesia. A poesia do Benjó é diferente, porque ela não é uma poesia como Chico Buarque, que usava muito do soneto pra escrever as músicas dele. A, a letra do Benjó ela é mais musicada. É, tipo, ele faz primeiro a música e depois faz a letra. E aí ele ah. encontra N formas de colocar palavras que não rimam com nada. É bem
0: isso mesmo, né, cara? Tu é. tem toda a razão. Chico Buarque é... Obviamente tu vê que tipo, ele primeiro fez a letra, Isso. depois ele foi se preocupar com melodia, sabe? E tu consegue ver nas composições de George Ben, que primeiro ele tava só fazendo um... Yeah, 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 oh, 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 na frente do, do microfone, e depois ele foi tipo... Some baby,
1: some baby. Desfia, e nada, surge a letra, ele ah, opa, a letra, a letra, pô, fez uma música, a letra... Exatamente ah, isso. É. Porque ele bota palavras, tem uma hora que ele bota umas palavras que acabem acabei nas frases, que é totalmente... Tem música de Chico que você ouve, por exemplo, construção, você vê que são, é tudo contado, sabe? É, uh -huh. é muito milimétrico. Você pega Matemático. essa música, você... Nossa! Tem frases gigantes o cara falar, uma frase gigante. por experiência própria, eu vou perdoar o meu coração. E não é uma estrofe que ele divide, ele bota uma frase inteira. Ah. Não tem vírgula, não tem nada.
0: Duas tá. coisas que eu acho muito interessante nessa música. A primeira é a história, né? A, uhum. a letra dela, né, que é uma história cautelar, né? Contando <risos> aí tipo, não tenha medo do seu inimigo Exatamente. quando não é você que começa a brigar. Exato. Obrigado. Tá e cara, <risos> existe uma sabedoria tremenda nisso aí. <risos> tá ligado? Que eu devo dizer que me serviu recentemente, tá ligado? Olha, só. Olha aí, é aquela coisa do respira, porque se tu revidar, vai dar merda. Então, Exato. tipo, só respira. Não tenha medo do seu inimigo quando ele começa a
1: brigar. E, e eu adoro essa, essa característica da letra que ela te dá uma dica de, tipo, Sabe, é como se você estivesse pegando um livro de autoajuda divertido. Porque, tipo, ela vai te falar várias coisas. Tipo, porque você nunca tenha medo do seu inimigo se foi ele que começou a brigar. E nem sempre você precisa responder. Porque, tipo, ele pode falar sozinho. O que combinou com originais e Benjol foi exatamente isso. Primeiro, que essa foi do grupo. E, e segundo, porque o próprio Mussum eu, eu, eu sempre gostei muito da figura do Mussum ver assim. Porque você olhava o Mussum não tem como você ficar infeliz olhando para o Mussum um carisma gente, muito grande mesmo. Ele tem um carisma de cara fechada, ele tem carisma. E aí você vê, o Isai, ele tinha essa coisa do bate-papo, sabe? Que eu adorava. E eles batendo papo, pô, eles estão dando errado. Pô, você lembra lá? Aí tem uma hora que eles falam, você lembra lá da história do gringo? Ah, o gringo, eu falei um negócio lá em espanhol, ele ficou olhando pra minha cara, kkkk. Sabe? próprios originais eram uma reunião de caras extremamente carismáticos.
0: O Mussum, ele é, foi um... um... Cuiqueiro, é assim que se fala? É. Cuiqueiro? cuiqueiro? né? Ele foi um cuiqueiro muito, muito, não. muito uh, fora do comum né? Sim, sim, sim e, dá, e, e tu consegue escutar isso tipo, né, nessa música em si Normalmente, se tu pega ali a música do Martinho da Vila Tu quase não escuta a cuica, ela tá lá no fundo Tu escuta essa, essa do Originais do Samba A cuica tá na frente da música Outra coisa que eu acho muito interessante, eu acho que tu vai dar risada disso, é que eu acho muito engraçado a forma como eles pronunciam nascer. <risos>
1: nascer.
0: Nascer. Cara, me lembra da hora, me lembra da Isa. É nosso, total, é, é, total. eu me lembro da essa carta. é muito divertido. E, muito e eu conheço cara. pessoas
1: do Rio que falam assim, em pleno 2022, é, o ano, da, ano Copa, da Copa. O ano que o homem foi pro espaço, você conhece o Elon Musk.
0: Sei, pois é. Tem galera falando Nice. Assim, eu, acho, eu acho legal, eu acho divertido, sério. Divertido mesmo. Mas eu, é um pouco estranho, assim. Tipo, essa, essa tendência de... De alguns caras. Não é, não, não são. Não. Claramente não são todos, né? Mas tem um sotaque específico
1: de carioca que adora colocar vogal onde elas não existem. Canta. É. Em tudo que é. vai nascer. Eu sempre fiquei. O que eu acho mais estranho na música é que combina com a Sim, música. Sim, exatamente. E tipo, não tem sentido nascer na música. É. Base <risos> encaixa pra caralho. Jorge, é isso que eu falo, cara. Jorge Bijó, velho. Ele. Cria a letra em cima da música então e o vai colocar qualquer palavra. Tipo, Hermes Trismegistro chegou. Eu ah, falo, velho, não é? existe por que é. ele coloca chegou Hermes Trismegistro. Pelo amor de Deus, velho, <risos> é uma palavra horrível é. pra você falar. Pois
0: <risos> Provavelmente era tipo uma pega... Tipo assim, ah, eu duvido tu colocar uma... Fazer uma música com essa palavra aqui, ó. Pá, e aí ele foi lá e fez. Caralho, <risos> e é foda. E é por isso que eu é. adoro
1: a, as letras dele.
0: Essa foi uma música que, uh, de novo tipo, você foi lá rapidão, tipo, essa música, essa música, aquela música. É. E, eu, e eu falei, cara, eu tava pensando em pegar essa música também, que é essa, tenha fé. Uh, e, então vamos colocar essa música pra Isso. ser a escolha de nós dois, porque essa, cara, essa hum. música Isso. originais do samba, é, é, é tipo, é a epítome do, do que a gente conhece como samba, é o samba que é chamado samba de exportação, é, ela, ela representa muito do, 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 de tudo Uhum. Onde todas essas outras músicas que a gente falou Elas uhum. estão construídas em cima uhum. Da estrutura dessa música
1: uhum. Saca Então
0: é isso Tem mais algum comentário senhor Sansão?
1: Escutem Originais do Samba e Jorge Bijó E sim eu vou trazer mais Jorge Benjó Porque eu, também. eu amo Jorge Benjó Eu também <risos> <risos>
0: Então este foi Ou esta foi Tenha fé Pois amanhã um lindo dia vai nascer os originais. Nice, se você preferir. Sansão Maia, mais um musepapo finalizado.
1: Onde as pessoas podem te encontrar? Bom gente, mais um musepapo maravilhoso. Mais uma playlist que eu gostei muito. A gente tem feito playlists muito boas. Assim. Modéstia, à parte, né? Modéstia à parte, a gente tem <risos> fazendo playlists muito boas. Mas você pode me encontrar no Twitter. No Twitter agora eu tô. Uh, eu sou uma pessoa diagnosticada com depressão atualmente. Então, eu utilizo a música como mecanismo para me fazer feliz é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida porque é, é como eu já disse uma vez aqui é, a música é meu ambiente de paz, é aquele ambiente que não quero controlar ele, eu só quero estar tá nele e viajar nele, então hoje estou fazendo uma playlist, estou fazendo uma thread com várias músicas que deixam minha, que me faz esquecer da, da, da depressão então vão lá, vai ter Jorge Benjol eu comecei a montar ainda, mas enfim vão lá, já teve gente botando música pra cacete nos comentários acho ótimo também, então se quiserem ó, oh, tem essa música aqui, tal tá, um... acho ótimo, mas vou no Twitter no Facebook, que eu não uso Instagram TikTok, tá como Sancalmaia Maia, S-A-N C de cachorro A de amor, O de ovo Maia, Ah é só, toda hora eu quero passar o meu e-mail. Eu não sei por que porra.
0: <risos> Jornalista é
1: isso, né? É isso, né? <risos> ai ai. Mas é isso, muito obrigado, gente. E, querido Noper, onde podemos encontrar você, querido?
0: senhores, vocês podem me encontrar nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e coisas do tipo. a Facebook eu não estou. Uh, sair de lá e eu recomendo que você faça o mesmo. Uh, você pode me encontrar. Yeah. yeah! Você pode me encontrar uh, como No perchu, que se pronuncia né? se sua letra N-O-P-E-R-T-W-O. Dessa vez eu não errei, sério, sério. Yeah. Vitória! <risos> é isso!
1: caramba
0: <risos> é isso então senhoras e senhores, nós terminamos por aqui o que você achou dessas músicas? você pensou em alguma outra música que, que você acha que é mais uh, é mais representativa do samba do que essas que a gente escolheu? por favor, mande pra gente nossas redes sociais, a gente certamente vai lê-las escutá-las e falar sobre elas aqui um pouco antes do episódio começar então por favor, mandem mensagem. Um abraço a todos os nossos ouvintes, a todas as Tamiras do Brasil e muito mais. É isso. <risos> Gente, tchau. um beijo. Tchau, tchau. Saúde
1: dar e Se <risos> a ah.
0: Você vai ver. E amanhã
1: vai nascer e amanhã um dia vai nascer pa 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 pa, pa. pa, 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 pa.